0: Aramızda Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Derneği Kuşaktan Kuşağa Feminizm Podcast serisini sunar. Bu podcast serisi Avrupa Birliği tarafından finansal olarak desteklenmiş ve dayanışma akademileri aracılığıyla toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirme projesi kapsamında verilen Ada Eren Deniz Tol Araştırma ve Savunuculuk desteği ile üretilmiştir.
1: Hocam öncelikle hoş geldiniz serimizin ilk söyleşisi bu. Kuşaktan Kuşağı Femmiz'in serisi. Bu seriyle yapmak istediğimiz şey aslında biraz Türkiye'de kadın hareketinin feminist mücadelenin başlangıcından bugüne ya kuşaklardan olduğunu söyleyebileceğimiz kadınlar arasındaki hem aktarım, hem deneyim paylaşımı, hem de farklı kavrayışlar üzerine biraz birlikte düşünmek ve konuşmak. Onun için aslında kafamızdaki Sohbet biraz kişisel hikayelerin de içinde yer bulabildiği bir tür kadın hareketine ilişkin tarih anlatısı. Dolayısıyla ben ilk önce hani nasıl başladı ve ilk temaslar meselesinden başlamak istiyorum. Biraz hem kendi feminizmle tanışma hikayenizi bir kuşağın feminizmle tanışma hikayesi içinde nasıl konumlandırırsınız? Kadınlar feminizme giderken hangi patikalardan yürüdüler ve nasıl tanıştılar diye başlayabiliriz
2: diye düşündük. ''Bu yola nasıl düştün?'' diye evet. <gülüyor> Yani Ben üniversite yıllarında, onun öncesinde, sol hareketteydim. Erimciye oluşuydu ve feminizmle filan bir alakam yoktu. Üniversitedeyken biraz ilgilendiğim bir dönem oldu. Şirin Tekeli'yi filan biliyordum, okuyordum filan ama orada biraz tabi şey oluyor. Feminizm hareketi, böler sol hareketi, böler sosyalizmi zararlıdır falan diyen şeyler vardı ve ben de öyle düşünüyordum. Sonra üniversite son sınıftayken İstanbul'a taşındım. Son sınıfta değildim aslında. Kalmıştım bir dersim vardı öyle. Gittim mezun olmadan önce ve birlikte yaşadığım arkadaşlarım feministlerdi. Sedef Öztürk, Kumru Başar, onlar işte Ayşe Düzkanan'dan koçu onlarla arkadaşlardı. Öyle bir feminist çevreyle temasım ilk orada oldu İstanbul'a gittiğim zaman. Ankara'dan gitmişim zaten hani her şey çok yabancı geliyor. Bayağı taşraydı o zaman Ankara. Hala öyle bence de İstanbul'a buradan gittiğin zaman çok şey oluyorsun böyle bir şaftın kayıyor yani. Benim için de öyle oldu. Benim feminist olmadım onlarla yaşarken ama çok hoşuma gitti. Bir, bir çok akıllı buldum. Yani konuştukları şeyler okudukları şakalar dinledikleri müzikler ne bileyim her şey her şey çok büyüleyici geldi bana sonra işte Ankara'ya dönmem gerekti çünkü orada geçinemez hale geldim çok şey çok düşük ücretli ve berbat işlerde çalıştım sonra döndüm işte orada okulu bitirdim burada iş buldum falan. fakat o işlemeye başlamış hani olur ya böyle bir aklının bir köşesinde kalır ve işte biraz daha okursun edersin onlar vasıtasıyla tanıştım bir bir başka kumru daha vardı Ankara'da o zaman, kumru toktamış. Onunla birlikte bir şey kurduk, bir bilinç yükseltme grubu. Ya da belki de kurulmuştu da ben mi katıldım? Şimdi çok emin değilim sanki biz kurduk gibi hatırlıyorum ama neyse, uydurmayayım şimdi. O zaman hala ben kendim ama film istemiyordum. Yani birkaç ay öyle bir işte kişisel hikayelerimizi konuşuyoruz, sevgililikler, işte bekaret meselesi, ne bileyim aklınıza ne gelirse bir sürü şey okuyorduk bir de çok okuyorduk. Sonra işte o, bir, bir noktada işte kendim feminist olmuş buldum diyeyim. Yani benim için bir tür hayranlıkla başladı. Femmiz kadınlara duyduğum hayranlıkla başladı. Hiç beklediğim gibi değillerdi. Ben niye, ne bekliyordum bilmiyorum yani. O kadar iyi bir şey olmadığını düşünüyordum. Ama çok şey, çok iyi buldum öyle başladı. Ondan sonra da paldır küldür gittiyse o zaman çok fazla feminizm böyle yaygın bir şey değildi. Bir de... Ne yani açıklaman gerekiyordu eski arkadaşlarına niye feminist oldun yani bir tür savunmaya geçmen gerekiyordu yani şimdiki gibi böyle bir elde bir kabul edilen bir şey değildi o o da biraz galiba beni şey yaptı pekiştirdi feminizmimi. yani sürekli bir konumu savunuyorsan eğer onun üzerine daha çok düşünmen o gerekiyor de
3: biraz, tabii
2: biraz daha, bir daha radikalleştiriyor seni kesinlikle öyle bir tarafı var öyle bir de yani çok hoş kadınlardı Ankara'da bilinçgüçlendirme grubunda Mesela evziye vardı onun hmm. içinde Tanıdığınız muazzez vardı. Muazzez mi? Bir 10-12
1: kişi filandı galiba.
2: Öyle başladı.
1: Hocam aslında bu biraz biz konuşurken de üzerine ilk kuşak hareketti. Sizin hikayenizle paralel pek çok hikayeyi de dinledik ya da okuduk. Sol hareketlerden feminizme gelme meselesi. Bu örneğin yeni kuşak feminist aktivistler için daha az tecrübe edilen bir şey. Biraz o mesele üzerine konuşabilir miyiz? Yani hem İkinci bir kavga etme meselesi, biraz önce söylediğiniz gibi açıklamak zorunda kalıyorsunuz ve bunu anlatmak zorunda kalıyorsunuz. Ama bir taraftan da bir politik tecrübe ile gelmiş olmanın hmm. vermiş olduğu özgüven var. Biraz o mesele etkili olduğu diye düşünüyoruz biz. Katılır yani ilk kuşak evet. için? Bir de
3: pozitif ve negatif yani. Hı. Mesela ben de sizden bir sonraki tam kuşak olmasa da, yani bize de mesela daha örgütten gelenler daha bir deneyimi vardı. ...SFK'dan bahsediyorum ama bir yandan da bazen de negatif etkisi de oluyordu o deneyimin. Ne gibi? Yani örgütteki bir takım işte o şeflerden gelen vesaire o, o tür alışkanlıklarla taşındığı ha. için hani feminist hareketi... ...ya da o, o ilişkilenme biçimi, karma örgütün ilişkilenme biçimi oluyor ve... ...yani onun dışına çok çıkamayabiliyorsunuzlamazlığa. Sizde de öyle şeyler oldu mu acaba yani?
2: Ya bir defa zaman çok önemli. Yani kuşak dediğiniz zaman hani sizi saran bir bağlamdan söz ediyorsunuz ya. Benim solcu olduğum zaman zaten herkes solcuydu. Evet. Dolayısıyla da hani herkes derken gerçekten herkes. Evet. Hani bir defa faşistler vardı. Hani çok daha evet. normal bir şeydi. Şimdi solcu olmak öyle bir şey değil artık. Bir defa o farkı hiç unutmamak lazım. Şimdi de herkes feminist. O da bir, öyle de bir şey var. Yani o zaman nasıl, sen nasıl bir solcusun, hani neresinde duruyorsun filan gibi sorular anlamlıysa şimdi de bizim için aynı şey sorabilirsin. Ya bu şefler filan meselesinden çok emin değilim ben doğrusu. Benim için şöyle bir şey, 12 Eylül'den hemen sonraydı. Çok kısa bir zaman geçmişti. Çok ağır bir yenilgi toparlanmaya çalışıyorlar filan ve bir sürü arayışlar var. Yani, o zaman mesela Yeşil hareketle ilgili de bir sürü gelişme vardı, anarşist. Hareketle ilgili de gelişmeler vardı. O yüzden de hani arkadaşlarına hesap vermekle, hani şefle kurduğun ilişki çok farklı birbirinden. O arkadaşlarına verdiğin hesabı biraz kendine de veriyorsun. Ben şimdi ne, ne yapıyorum yani?
0: İhanet, i̇hanet mi,
2: mi ediyorum? Orada bir de evlendim. Feminizme de ihanet ettim üstelik. Ben neredeyim? Bununla ne yapacağım filan? Bir de benim için mesela feminizmi keşfetmek çok şey olmadı. Kadınların ezilmişliğiyle ilgili bir problemle başlamadım itiraf edeyim ki. Ben oradaki şeyi çok müthiş buldum. Kişisel hayatı politize etme biçimini çok etkileyici bulmuştum. Yani ilk benim hayranlık duyma şeyim feminist düşünceye oradan oldu. Yani kadınların ezilmişliği meselesini ondan sonra kavradım. Ne demek olduğunu çünkü kadınların ezilmişliğini ne de açıklayabilirsin yani çok sınıfa benzeyen bir şey olarak cinsiyet ilişkisini tasarlayabilirsin ve öyle düşünebilirsin. Feminizme ihtiyacın olmayabilir bundan dolayı. Başka bir türlü görebilmek için başka bir, ben öyle bir yerden girdim. Çünkü herhalde yani aradan yıllar geçtikten sonra bunu böyle düşünebiliyorum. O zaman tabii ki öyle düşünmüyordum ama hepimizin hayatları öyle bir dağılmıştı ki. Yani o dağılan hayatta ne olduğunu anlamak istiyorsun. Hani bir darbe olduğu Canımızı okudular, işte arkadaşlarımız hapsedildi, öldü, kayboldu. Ve bu hayatla ilgili önceliklerini değiştiriyor. Kendi hayatını hani beş sene sonra nerede olacaksın? Hani şimdi işe alırken falan hep soruyorlar ya. Ben üniversiteye başlarken siyasal özellikle seçtim. Çünkü orada ilişkilerim vardı. Yani beş sene sonra nerede olacağımla ilgili. Bir fikrim vardı ve bu fikir iş falan değildi tabii ki. Yani sanki devrim olacak, olmak üzere falan gibi hissediyordum. E şimdi bütün bunlar dağıldığı zaman hayatının aksı kayboluyor. Ne yapacaksın? Böyle? Kayboluyorsun. İşte feminizm biraz o hayata nasıl bakabileceğimi göstermesi bakımından benim için önemli oldu. Ya kendini o yaşta kadın gibi hissetmek de çok şey değil yani. Ben 63 doğumluyum. İşte demek 20'lerimin başındaydım feminist olduğum zaman pek de kadın olmuyorsun çocukluktan yeni çıkmış oluyorsun genç kız oluyorsun aslında o yaşta bir de ben hani öyle çok erken gelişmiş bir tip değildim öyle çok geç sevgilim oldu çok geç böyle şeylerle ilgilenmeye başladım filan bayağı öyle öt öt bir kız çocuğu gibi bir şeydim dolayısıyla da hani politik bir şey olarak başladı benim için kişisel hayatı politikleştirmek soldan farkı buydu ama şimdi düşündüğüm zaman mesela tam da öyle olmaması gerekirmiş gibi geliyor. Yani o zaman öyle hissettim, öyle düşündüm ama bir yandan da şunu da düşünüyorum. Devrimci o da bizim hayatlarımızı, kişisel hayatlarımızı da çok belirleyen bir şeydi. Orada sadece siyaset konuşmuyorsun ki. Sen nasıl bir insan, yani seni yapan bir yer aslında. Yani seni kuran bir yer. Nasıl birisi olacaksın? ilişki kurmak ne demek? Eşit ilişki nedir? Eşitlik fikri var bir defa çok temel olarak. Yani bu dünyayı değiştirmek için ne yapacaksın, sen nerede duruyorsun? Hani bütün bunları sol hareketin içindeyken de soruyorsun ama o zaman ben hani feminizmin bu şey etkisiyle, hani kişisel olan politiktir, dedi. Ha bak onlar diyor bunu, solcular dememişti. Halbuki solcular bunu yapıyordu zaten. Bir de devrimine Sonradan, de tabii, için hani tabii. yapacağız
3: kalkacağız devrim olacak. Dolayısıyla da hani bunlar ütopik de değil, gerçek olacak. O yüzden
2: de tasarımak lazım. Olmaktaydı bir de, o o olmaktaydı. De. Yani ben şey çok iyi hatırlıyorum. Seyran Bağları'nda Halk Evi'nde yaptığımız tartışmaları ve mahalle çalışmalarını ileride olacak bir şey de O anda olmaktaydı. Ve onun yarattığı müthiş bir tabii ki özgüven var. Yani örgütlü olmanın özgüveni biraz o zaman öyle bir şeydi. Şimdi nasıl konuşacağını bilmekle ilgili bir özgüven var. Bence şimdi örgütlü olmak, toplantı almak olduğu için habire çok özür dilerim ama bunu söylemek zorundayım. Yani ben örgütlüyüm diyen birisi, hani bir habire toplantılara giren birisi benim gözümde. Çok daha az istisnai durumlar var tabii. Yani istisnalar var. Şey yapmak istemem, haksızlık etmek istemem ama orada evet, dünyada nerede durduğunu ve şey biliyorsun. Ne yapmak istediğini biliyorsun. Onun müthiş bir güçlendirici tarafı var. Feminizme geldiğin zaman da bunu yanında getiriyorsun
3: tabii ki. Ben bir de şeyi sormak istiyorum. Biz zaten isimleri seçerken de hani biraz böyle farklı feminist duruşlar, farklı ...feminizde farklı politik bakışlar diyeyim ya da nasıl tanımlayayım bilmiyorum. Sizin şey yazınızı ben çok severim, bir daha okudum onu da. Bu sınırlar ve ihlal imkanı <gülüyor> orada pek farklı feminizmlere doğru bulmuyorsunuz yani. yani. Öyle bir tartışma da yürütüyorsunuz belki hatırlarsınız. Ya daha doğrusu liberal sosyaliz... Yazını
2: hatırladım daha ha ha o şey kendi arasında kaçarlarım. Evet evet evet, evet, o, evet evet. Ama benim kastettiğim aslında
3: Türkiye'den, Türkiye'nin real politiğinden ya da feminist politikanın kendi içinden çıkan da bir şey aslında. İşte 80'lerden sonra işte 90larda kürt siyasal hareketi, kürt kadın hareketi, Daha sonra işte yani işte Müslüman feministlerin ortaya çıkması ve onların da bu kamusal alanda ve işte feministlerle birlikte kimi zaman çatışmalı da olsa beraber olmaları vesaire bunlar nasıldı yani onlarla ilişkiler nasıldı gerilimler yani sonuçta hepimiz okuyoruz, izliyoruz falan ama. Ben sizden de dinlemek istiyorum. Nasıl bir etki yarattı? Ya bir defa
2: benim feminist olduğum zaman farklı feminizmler diye bir mesele yoktu. Hı hı. Hepimiz feministik. Daha yeni keşfediliyor düşünsenize biz hani feminist hafta sonu yaptığımızda 89 Şubat'ında hı hı. Söylerim onu 89 kişi davet ettik ve Türkiye'deki bütün feministlerin bundan ibaret olduğunu düşünebiliyorduk. Muhtemelen yanılıyorduk ama hadi de 189'du daha fazla değil. Kendine feminist yani ve bunun politikasını yapmaya niyetli olan kadınlar. Şimdi o kadar az olunca da şey yapmıyorsun. Gerçi mesela feminist hafta sonunda şey tartışıldı. O zaman ayrışma başlamıştı işte. O zaman kaktüsle feminist dergileri çıkmaya başlamıştı. En azından orada öyle bir farklılık vardı. Bir de Ayrımcılığa Karşı Kadın Derneği neydi onun ya? Ay ne kadar ayıp bir şey. İstanbul'da bir de daha sosyalist kadınların bir derneği vardı. Feminist ve sosyalist olanların. Bir Ama de, şey değil de hani böyle bir Farklı. Feminizm kendi arasında üçe ayrılır meselesini Gülnur yazdığı zaman feministlere değil sosyalistlere anlatıyordu bunu. Hı-hı. Yani ben o yazıyı hep şey diye okudum. Ya feminizm sınıfı bölmez. E, sosyalist feminizm diye de bir şey var. Hı-hı. Feminizm sizin zannettiğinizden ibaret bir şey değil. Arkadaşlar bakın demek isteyen bir şeydi bence o. Feminizme doğru değil de sosyalizme doğru konuşan bir yazıdır o. Ve biz dolayısıyla da Farklı feminizmler biçiminde tartışmadık. Mesela Müslüman feministlerle ilk karşılaşmamız zannediyorum ki 87-88 filan olmalı. Zaman gazetesinde bir şey çıkmıştı. Ee, Ali Bulaç, ya, ya adam da her zaman ne kadar pis pis şeyler söylerdi. Yine böyle pis pis bir şeyler söylemişti. Feminist bayanların evet, evet. kısa aklı filan gibi bir şey yazmıştı. Buna çok öfkelenen bir grup Müslüman kadın. Kendilerine feminist diyenler vardı, demeyenler vardı. Ama diyenler vardı içinde. İşte Moğalla Gülnaz, Yıldız Ramazanoğlu filan. Ankara'daydılar o zaman onlar. Cihan Aktaş vardı. Onların içinde miydi yoksa ayrı mıydı emin değilim şimdi. Neyse bir şey yazdılar. Mektup açık mektup. Ali Bulaç'a açık mektup diye. Zaman Gazetesi'nde yayınlandı. İşte sen ne diyorsun böyle diye. Baya feminist bir deklarasyon gibi bir şeydi o. Bu bizim mesela çok ilgimizi çekti. O zaman da bunlar nasıl feministmiş falan diye değil de tanışalım bir ya, yani çok benzer meselelerle uğraşıyoruz diye konuşmuştuk. Aynı dönemde muhtemelen yine bu yazıdan yola çıkarak Kaktüs dergisinde şey çıkmıştı. Müslüman Feminizm mümkün müdür diye bir dizi yazı. Onu da mesela o zaman ben çok öfkelendiğimi hatırlıyorum Kaktüs'teki arkadaşları. Çünkü onlarla konuşarak değil de siz ne yapıyorsunuz hem dindar hem feminist nasıl olunur? falan diye. Onlarla konuşmuyorlar da kendi aralarında. Bunlar feminist olabilir mi falan diye. Çok sinir bir şey yani bu. Biz onlarla tanışmak istedik. Bir dizi toplantı yaptık sonra işte Esat da Cihan Aktaş'ın evine geldiğimizi hatırlıyorum. Böyle kedilime ilgili çok şey, bir enteresan bir evde orası. Biz böyle feminizm konuşuyorduk. Onlar da dinle feminizmin nasıl bağdaşabileceğini bize açıklamaya çalışıyorlardı. Ama böyle bir anlama çabası vardı iki tarafta da. Birbirinin anlama çabası vardı. Öyle Arada gelinler de olmuş galiba. İki cenahta yani. Olmaz yani, mı tabii. Onların da kendi aralarında ve kendi camialarında tabii ki. Bizim o kadar çok olmadı. Çünkü biz Ankara'daki yani biz derken Ankara'daki küçük grubu o sırada Perşembe grubuna dönüşmüştü artık. Bizim çok fazla dışarıyla ilişkimiz yoktu. Çok kendi içine kapalı bir gruptu. O yüzden de hani onun çatışmalı olarak yaşamadık. Bizim çatışmamız siyah eylemlerde çıktı. Müslüman feminist ya da dinsiz feminist olunur mu meselesiyle o kadar ilgili değildik hiçbirimiz. O kadar dindar ve, ya da din karşıtı olmadığımız için din hayatımızda o kadar olmadığı için bu o kadar mühim bir şey değildi ama sosyalizm öyle değil. Siyasi eylemler hatırlıyorsunuzdur herhalde açlık grevleri vardı şeyde hapishanelerde bu bir genelge üzerine başlayan feministler de bunu desteklediler. İstanbul'da e, siyasi eylemler yaptılar. Biz de grubun içindeki birkaç kadın bunu desteklememiz gerektiğini düşündük. Başkaları feminizmi bu işlere bulaştırmayın. Çünkü sosyalistler bir bu işe girerlerse alır yürürler. Aman ha uzak dursunlar dedi. Mesela bu çok gerçek bir çatışmaydı. Çünkü bizim hayatımızda bir yeri vardı. Ötekinin o kadar şey yok. O zaman Kürt feminizmi diye bir şey yoktu. Kürt hareketi vardı ama hani öyle bir kadın sesi falan gelmiyordu henüz oradan. O çok sonra. Sonra Ay, şimdi, 90'ların şimdi, ortalarında şimdi, falan. 95'ten, tabii. 95'ten yani sonra. çok daha yani. sonraki bir şey o hikaye. Ankara'da
3: var mıydı temas Kürt Kadın Hareketi'nden
2: kadınlar? Onlarla çok daha sonra şeyde Barış İçin Kadınlar diye bir araya geldiğimiz zaman yani tabii ki temas vardı. Hani içimizde Kürt Hareketi'nden gelen kadınlar da vardı ama böyle bir iki ayrı hareketten kadınlar olarak karşılaşma bir insan hakları derneğinde oldu, yani, iki şeyde barışçıl barışçı barışçı kadın, kadın platformunda oldu.
3: Öyle yani. bir legemetir hmm. hareketi de yoktu değil mi? Bağımsız gelişer. yok. Ona çok yok kaos sonradan.
2: başlamıştı, evet. kaos ama ne zaman o da 90'ların başı olması lazım. 22. Yıllarını kutladıklarına göre şimdi 90'ların sonu demek yani.
1: Olamaz ya. Olamaz ya. Tabii,
2: tabii. Onu evet hep konuştular. Yani çok gay, ağırlıklı bir şey bu. Hı hı. Kadınlar çok az falan diye. Kendi aralarında da epey bir tartıştıklarını biliyorum. İnsan Hakları Derneği'nde bununla ilgili bir tartışma olmuştu. Biz komisyon kurmak hı. istediler. Dernek şey yapmadı. Biz öyle ayrıldık zaten. Böyle bir dernekte biz ne yapacağız diye. Ama işte dediğim yani farklı filmizmler meselesi çok sonraki bir hikaye. O şekilde tartışmıyorduk o zaman. Yok, zaten erir. bu
3: da tam farklı feministler de Türkiye'nin gerçekliğiyle evet, e, evet. illa bir hani, gerilim, çatışma ararsanız Türkiye'de feministler arasında bunlar çıkıyor. Yani tabii, Müslüman tabii. feministler. Kursun, e, en büyük çatışma
2: hareketi. sosyalistlerle ama oldu. Tabii tabii. Ilk başta yani, çok... İstanbul'daki şeyi, kadın e, kurultayında evet, evet. millet birbirinin canını okudu. Yani, böyle çok evet, güçlü evet, bir hani, evet. çatışma deyince ben onu düşünürüm. Neden? Çünkü güçlüydü hala sosyist fikir. Fikir güçlüydü artık. Hareket değilse de ama şeydi yani çok hegemonikti, her yerde konuşacak sözü vardı, çok etkiliydi filan. O yüzden hani orada çok güçlü bir çatışma olması anlaşılabilir bir durum. Şeyde ötekiler ne LGBTİ hareketi ne Kürt hareketi ne Müslüman hareketi öyle öyle bir şey değildi. Müslüman hareket içindeki kadınlar diyeyim öyle bir güç yoktu çatışma olacak kadar sosyalistlerde vardı o. Aslında demin Kayın'da bahsettiği
3: bu kadın platformu içindeki kadınlarla, karnı örgütlerin kadınlarıyla feminist kadınlar, daha bağımsız örgütlerdeki ya da tek tek bağımsız feminist mücadele yürüten kadınlar arasında da ben mesela o gerinleri yaşadım işte. Yani her örgüt kendi filamasıyla mı gelsin gelmesin bize. Mesela diyorduk ki işte bir tane feminist bayrağı olsun ama diyorlardı ki ya da sizin örgütün <gülüyor> bayrağı, o zaman sizin örgütün bayrağı ile çıkmış oluyoruz. Yani bunun kavgası her yıl devam ediyoruz, 8 Martlarda falan. Biz de diyorduk ki biz bağımsız feministiz, bizim sesimiz daha şey çıkıyor, hani rahat çıkıyor. Siz Hani karma örgütlerde daha zorsunuz falan filan. O, o gerilim aşıldı, şimdi başka gerilimler var. Hmm. Ee, onları da soracağım. Bir de şeyi soracağım. Yani bu o da çok benim hoşuma giden bir şeydi. Gülnur'la olan yazışmalarınız birkaç sürdü, değil mi? Birkaç işte praksiste, bilimler, birikimler... kişisel
2: yazışma olarak yaptık ve yıllar boyunca yaptık. Yayınladığımız kısmı tabii çok küçük bir ha, Öyle, Ben onu ha. Ay çok komik. Ben o zaman sekreterlik yapıyordum. Faks diye bir şey vardı. Bilirsiniz alakalı. Şimdi gençler hiç bilmiyor öyle bir şey. mektupları faksla ona gönderdiğimi hatırlıyorum hızlı şey yapabilmek için, yazışabilmek için falan. İşte bu altyapı üst yapı meselesi, cinsiyet üst yapı meselesi midir falan de böyle ay neler neler. Kadının kafasını şey yaptım, ütüledim yani Aramızda epey bir yaş farkı var. Bir de Gülnur çok acayip bilgili bir kadındır. Yani sadece istiyorsun. akademisyen olduğu için değil, yani çok bilen, felsefe filan bilir. Ben de o zaman böyle bır bır pır sorup duruyordum. Bir de çok şeydim, fazla sorgulayıcıydım çünkü solculuğu ve sosyalizmi çok sorguluyordum. Gülnur'u muhtemelen, böyle iğnelediğim şeyler hep onlar oldu ama evet.
3: Mesela şimdi öyle bir şey yok mesela herhalde değil mi? Ben duymadım hiç böyle bir tartışma. böyle hem incelikli üslup olarak hem de derin hani yani şey olarak çok da nasıl denir? güçlü argümanlar ama çok da nazik yani çok sevdiğimiz
2: için. Evet, evet. Ya yani, yani biz böyle aramız çok kötü olduğu zamanlar oldu, küstüğümüz, uzaklaştığımız zamanlar oldu ama yani bir değerini çok bilirim. O da benimkini bilir eminim. Severiz birbirimizi. O zaman da bir de vaktimiz de vardı galiba. Şimdi kimsenin pek vakti yok. <gülüyor> <gülüyor> Twitter atıyorsun öyle hemen. Hemen bir cevap geliyor. Yani bayrak kaldırıyorsun. Ne tarafta olduğun yani hemen anlaşılması gerekiyor. Yoksa böyle belirsiz bir durumdaysan zaten çok kötü bir şey. Neredesin sen bir söyle. Öyle korkakça davranma falan. Bana birisi şey dedi ya. Bu tariflerle ilgili tartışmada kavga etmen kuzum diyorsun başka bir şey demiyorsun dedim yani çünkü hani orada ya da burada değilsen kavga etmen kuzum diyorsun yani <gülüyor> o zaman kimsenin vakti olmuyor tabi onu derinleştirecek bu şimdi ya da acayip akademik tartışmalar yapıyorlar uterus bilmem ne midir biyoloji nedir filan yani.
1: hocam hazır açılmışken
2: ondan devam etsek yani Tüm, hiç çok... açmazdım
1: bileydim <gülüyor> <gülüyor> Yani bu yeni tartışmalar, hani tabii ki bir feminizm içi birikimin getirdiği süreklilik açısından soruyorum. Son dönemde yeni tartışmalarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani de feminizmin de yeni gündemleri yok. ve evet. e, yeni cepheleşmeler ve bu tartışmalar.
3: Ya mesela sizin ya da benim de kısmen dönemde böyle hani Feminizmin farklı kavramışları mı diyeyim ona, belki de öyle demek lazım? Yani işte Gülü Rıza, sizin bakmak bak, için.
2: Siz, Siz mesela
3: kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz? Sosyalist feminist demiyorsunuz hayır Kradikal feminist de demiyorsunuz. Amardine'nin durduğu bir yer var mesela. Hani ben kafamda onu tarif edebiliyorum. Hani daha böyle işte daha duygulara da önem veren... ya yani Belki şimdi hani duygular sosyolojisi diye bir şey çıktı ya o zaman yoktu. <gülüyor> Belki onda da tarif edilebilen ve feminizmin başka bir tarafını hani daha kız kardeşlik, anneliğin anlamı hmm. bütün bunlarla birlikte bana bir şey, siz nasıl tarif ediyorsunuz mesela o, o yeri? Var mı öyle bir yer?
2: Olmaz mı? Tabii var. Ama işte şu, ya bak devrimci yola da hep üçüncü yol derlerdi. Üçüncü yolcular derlerdi. Niye? Çünkü oradasın ya da buradasın. İkisi dediyse üçüncü yol olması lazım. Yolunu açman lazım yani. Gerçek şey öyle olur. Yani, o yüzden ben bu etiketlerle falan hep başım hoş değildir. Uğraşmışımdır da her zaman. Çünkü bir isim koyduğun zaman daha ortada bir şey yok. Tak diye diyorsun ki ben radikal feministim. Ben feminist. Niye sen kendini sosyalist feminist görüyorsun? Yani ne farkın var mesela radikal feministlerden? Teorik olarak biliyorum bu farkı. Ama bunu Türkiye'de söyledikleri zaman hepsi çok yakın arkadaşlardı. Hepsi aynı dergiyi çıkartıyorlardı, aynı şakalara gülüyorlardı, aynı yerlerde sosyalleşiyorlardı. Mahalle çalışması falan diye bir şey çok yoktu ama yaptıkları şeyler çok birbirine benziyordu. Ne farkları vardı? Ben biliyorum da şimdi çok dedikoduya girer, o yüzden şey yapmak istemiyorum. Ama yani söylemek istediğim şu, politik olarak gerçek bir ayrışma hareket ederken ancak olabilir. Yoksa hani etiket gerekiyorsa sonra koyarsın. Biz mesela işte Perşembe grubuna niye Perşembe grubu dedik? Hiçbir şey yok dikkat ederseniz. Siyasi bir göndermesi yok. Hı hı. Çünkü Perşembeleri toplanıyorduk. Çünkü karşılaşacaktık öteki feministlerle. Bizim de bir ismimiz olması lazımdı. Ne diyelim dedik. Bu çok özenle seçilmiş bir isimdi. Hı hı. Yaptığımız şeyle ilgili olduğu için. Amargi de öyle. Yani Kendine bir yol açmaya çalışırsın. Bir şey yapmaktayken, hareket etmekteyken... Çünkü bu feminizmin öznesi tartışması da öyle bir şey. Hani özne dediğin şey yüklemle ilgili bir şeydir hep. Değil mi? Hareket etmek hareket seni biçimlendirir. Gezegenlerin dön- dönerek yuvarlaklaşması gibi düşünün. Hani hareket ederek biçimleniyorsun ve o zaman ne olduğunu ortaya çıkıyor. O yüzden de sen şimdi tam olarak nerede duruyorsun bu coğrafyada diye sorduğun zaman ancak şöyle tarif edebilirim. Onların yanında ötekilere çok uzak ama... Oradan da bazıları bu tarafa geldiği zaman şöyle oluyor, onlarla da şöyle filan, hareket eden bir şeyden ancak bahsedebilirim. Duruk bir haritadan değil de. Bu kaçak bir laf gibi oldu ama aslında çok gerçekten böyle, hem Öyle böyle hissediyorum, ben hem böyle düşünüyorum. Ben. Yani
0: anlamadım. ilk sorusuna geçebilirim. <gülüyor> <gülüyor> ben kaçak. Ha, de ben ya, hareket halindeyken hani ortaya çıkıyorsa, pratik anlamda bir gelişme yokken mi bu ayrışma başladı sadece? Yo
2: bu ayrışma aslında pratik anlamda gelişmelerin çok hızlandığı bir zamanda olmuştu. Fakat
3: İhtiyaçlar ihtiyaç
2: şöyle bir ihtiyaç. Dediğim gibi yani sosyalistlere, ya feminizm sizin zannettiğinizden ibaret değil. Daha fazla bir şey var. Sosyalist feminizm diye de bir şey var diyebilmek için ki bu zaten hani bütün dünyada da böyle klasik bir ayrışmadır. Sadece Türkiye'ye özgü bir şey değil işte Bir anlamı var. Tamamen boş bir şey değil bu elbette ki. Ama ya demek istediğim şey neden o o ayrımı getirip de buraya koyuyorsun ki sosyester anlatmak için koyuyorsun. Bana bir şey söylemiyor bu aslında. Bana bir şey söyledi, söylediği zamanlar ne zamanlar oluyor? Mesela işte bu taraf tartışması. Yani çünkü orada radikal feminizmin ne olduğuna dair bir anlamlı bir şey çıkıyor. Çünkü Türkiye'de radikal diye yani sert olana derler. <gülüyor> Ama bu, bu böyle bir şey değil. Başka türlü bir bakmayla ilgili bir şey. Yani kadınlığı özüyle ilgilenmekle ilgili bir şey falan. Yani bunu anlayabiliyorum şimdi. Hareket var. Yani hareket konuşmak da olabilir tabii ki. ille de bir gidip de bir mahallede örgütlenmen gerekmez. Anlatabildim mi? Yani bir, bir şeye karşılık geliyor ama hangi ihtiyaca karşılık gelerek o ayrımları yaptığına da bakmak lazım. Birisi onu söylüyorsa niye söylüyor diye de bakmak lazım. Diyelim ki Kürt kadınlar geneoloji diye bir şey çıkarttıkları zaman hangi ihtiyaca karşılık geliyor? Ne demek bu yani? diye sormak lazım. Onların da sorması lazım, orada olmayanların da sorması lazım gibi. Bir faydası olmalı yani bunun yapanlar açısından.
1: Hocam biz biraz da Ankara hikayesini konuşmak istiyoruz. Perşembe grubu da dediğiniz siz aralarda sıkça. Bir soru sorup oradan Ankara'daki bu hikayeyi biraz dinlemek istiyoruz sizden. Şimdi Ankara'da... Bir taraftan akademide güçlü bir e, feminist odak vardı yani işte, kadın çalışmalarının merkezleri e, Ortlu'da, Ankara Üniversitesi'nde siz de onuncu bir zaman oldunuz. Orada güçlü bir gelenek de oluşturuldu fakülteler içinde ve bir merkez orası. Bir tarafta da hani, sokak daha sokakta bir kadın hareketi, işte farklı kadın çevreleri ve inisiyatifler vardı. Aralarında elbette ilişkiler vardı. Hem kişiler bakımından kesişmeler vardı. Hem de birbirlerinden öğrenme bakımından kesişmeler vardı. Hem bu ikisi arasındaki ilişki, yani biraz Ankara'daki akademi ve kadın hareketi arasındaki ilişki ve hikayeyi, genel olarak bir hani, o Ankara hikayesi içinde Hı. konuşabilir miyiz? Çünkü Ankara'da bu yani, merkezler gerçekten önemli ve
2: bir şey evet. ifade ediyorlar. Evet, evet öyleydi tabii. Ankara'daki şeyler bitti. ODTÜ ve Ankara Üniversitesi 93-94'tür. Yanlış hatırlamıyorsam. Onlar kurulduğu zaman zaten epeyce feminist hareket Türkiye'de güçlenmişti. Akademide arkadan geldi. Doğrusu da oydu zaten. Yani sonraki bir sürü bence problemde tersine dönme çabası. gibi o, o olmuştur. Tabii ki. Tabii ki. Ee, ve Cebeci'deki şeyde mesela ben onu daha iyi biliyorum. ODTÜ'yü daha az biliyorum. Onları da biliyorum. Fena değildir ama ya yani bilgim fena değildir, onlar fena değildir anlamında değil. Kimler başlattı? Ankara'daki feminist hareketten, Türkiye'deki feminist hareketten etkilenmiş. Onun biraz böyle kıyısında duran, tam da içine girmeyen ama ona bakan, ondan bir şeyler öğrenmek isteyen kadınlar başlattı. İşte Eser Kölger bir tanesidir, Serpil Sencer onlardan biridir falan. Hani öyle başladığı zamanda bir de Ankara Üniversitesi tabii daha iyi bildiğim için oradan anlatayım izin verirseniz. Bir de bir önceki kuşak vardı. Yani onlar yaş olarak ilkinden eserlerden çok daha işte Ülker Hocalar, Aysel Aziz, Ülker Gürkan, Oya Tokgöz, şey Mine Tan asla unutulmaması gereken bir isim olarak filan. Hani çok tatlı bir ilişki vardı bence aralarında. Tatlı dememin sebebi şu yani çok yumuş olduklarından değil epeyce bir sertleştikleri de oluyordu ama İlk kuşak, yani yaşlı olan kuşak sonradan gelenlere çok yer açtı. Çok saygılı davrandılar. Yani orada kişiliklerin de tabii çok büyük bir etkisi var. Ülker yani Hoca şahane bir kadındı hakikaten. Bir yandan böyle çok bir sürü konuda politik konularda falan epeyce geri kafalı olmasına rağmen şeyi açıktı, algısı açıktı ve Bunlar da ilginç bir şeyler söylüyor. Gel bakayım tatlı sen şu ne diyorsun falan öyle bir kadındı. Dolayısıyla da hani bu kasavumun kurulması, arkasından bu programın oluşması falan konusunda gençlere çok fazla inisiyatif bıraktılar. O zaman Eser filan yardımcı doçentlerdi daha. Yani doktoralarını yeni bitirmişler falan. Gülay, Eser, üçlü, üçlüydü onlar esas kuvvetli çekirdek kadro. Serpil, Eser, Gülay. Onların yaptığı bir şey olduğu zaman... Bunun çektiği insanlarda öğrenci olarak yani programa gelen insanlarda politik daha politik kadınlardı. Bir defa o kadar genç değillerdi daha da epeyce karmaydı. Yani çok gençler de vardı ama yıllardır bir biçimde bir meslekte çalışmakta olan işte eğitim sende örgütlü vesaire. O yüzden böyle hani çok hoş bir karma oldu orada. Farklı ya, yaşlardan aslında, evet evet farklı yaşlardan farklı tecrübelerden farklı politik düşüncelerden. Kadınlar bir araya geldiği ama o çalışma çok şeydi, ilginç bir bileşim oluşturmuştu. Bir yandan da bizim merkez, artık biz diyebilirim çünkü orada çalışmaya başladım ben 94'ten itibaren, zaten 93'te kurulmuştu. Üniversitenin dışa dönük yüzüdür bu merkezler ya, işte şeylerde, sendikalarda, partilerde, kadın komisyonlarında falan eğitimler veriyorduk. Dolayısıyla da eğitim verdiğin zaman anlattığın kadar öğreniyorsun da. Öyle bir hem ilişkiler de kuruluyor filan. Öyle çok sıkı bir bağ vardı dolayısıyla. Mesela ODTÜ'nün şeyi eğitim programları daha uzun vadeli ve daha şeydi, daha akademik dediğim. Şeyinki, Ankara Üniversitesi'ninki daha kısa dönemli daha politik eğitimlerdi. Öyle bir fark var. Yani biriktirdiğimiz bilgi de o bakımdan farklılaşır birbirinden. Öyle söyleyebilirim herhalde. Bilmiyorum sorunun cevabı olabildi mi bu ama.
1: Yani ben mesela kendi tecrübe ettiğim bir şey tabii böyle 2000'lerin başında Ankara'da feminist harekette bir biçimde yani kendisine bir politik alan bulan kadın arkadaşlarının pek çoğu bir merhale olarak kadın çalışmalarını yüksek lisans yapmayı tercih etmişlerdi ve pek çok arkadaşım Kadın çalışmalarını yüksek lisans yaptı, başka programlar, lisansüstü eğitim görüyorlarsa mutlaka oralardan bir iki ders aldılar, dışarıdan derslerini takip ettiler. Ve bir biçimde orayı bir tür tırnak içinde cephanelik biriktirme alanı hmm. gibi yani
2: feminist teoriye ve politikaya ilişkin cephanelik biriktirme alanı gibi Tabii görüyoruz. Aslında, aslında çok şey, konforlu bir şey bir yandan da yani konforlu iyi anlamda şöyle disiplin okuma şansı veriyor sana. E, bilen birilerinden bir şeyler öğrenme şansı veriyor. Sorgulama şansı veriyor filan. E, sizin de, sizin yani.
3: sokakla bir ilişki kuruyor.
2: Ben zaten değil sokaktaydım daha çok. Ben yani çok akademik değildim. Evet. Ben orada uzman olarak çalışıyordum zaten. Yani oraya gitme sebebim sizin de. derken
1: yani.
3: Oraya Beni derken oraya ucadan, alma
2: sebepleri yani. de oydu. Çok hocalar tarafında değil. Bunu
1: şunun için soruyorum. Geçenlerde bir çalışma okudum. Kadın çalışmaları öğrenciler üzerine yapılmış bir çalışma. Son işte sanıyorum son 5 yıl ya da 3 yıl. Da kadın çalışmalarında, lisansüstü eğitimde programlara kayıtlı kadın öğrencilerin önemli bir kısmının kadın hareketiyle bağlantısıının bağlantısının olmadığı ortaya çıkmış. Yani bunu okuduğumda çok şaşırdım. Çünkü hani böyle sanki o bir zaten dediğim gibi biraz önce merhale gibiydi. Yani orada da bunun diplomasını alacağız artık gibiydi. Şimdi mesela böyle olması şaşırttı beni. Neden böyle... Bu Böyle neden yaşanmış olabilir bu dönüşü
2: bilmiyorum. Sizce neden almış olabilir? Ne değişti peki o zamandan bu evet. zamanı?
1: Pek çok şey değişti. Program değişti. Üretimler. Bir de mesela kadın çalışmaları diploması almak bir, bir uzmanlık bilgisi anlamına da geliyor artık. Vivian's <gülüyor> Politika'nın işte kendince güçlendirilmesi kendi yani kendi yaptığın politikayı güçlendirmek değil de bir tür meslek albablığı
3: yapabilirsin elimden. Üniversitelerde yani biz 6 yıl önce iflas olduğumuzda bile canlıydı yani hani şimdi öyle değil mesela hani sadece biz yoktu dedik tabii de bizim odamıza geliyorlardı tacize uğrayan geliyordu dava açmak isteyen geliyordu feminizm feminizm Şimdi kocaları. kimin odasına
2: gidecekler? Yok.
3: Şu anda mesela hani, mesela Anadolu Üniversitesi'nde şu 22 10, 11 tane kadın, da hepimiz feministik, hepimiz bir anda boşaldı. Sadece biz, yani gel feminist arkadaşlarımız var ama hava da gitti.
1: Onlar yani yani. da güçsüzler.
3: Onlar da rahat Yavuzlar, davranamıyorlar. Işte. Herkes, e, yok hani öyle bir e, akademi hmm. diye bir şey kalmadı
1: gerçekten. Ama geçen gerçekten bunu okuduğumda çok şaşırdım. Kadın çalışmaları, öğrenciler üzerine yapmışlar çalışmayı ve kadın hareketiyle bir bağlantısı neredeyse yok programa kayıtlı öğrencilerin. Bu kadar radikal biçimde dönüşmesi beni çok şaşırttı gerçekten. Ortodan bir kadın arkadaş yapmıştı, bir
2: için sanıyorum. Çok radikal bir şey değil bence, yani o zaman içinde oldu. Yani ben Ankara Üniversitesi'nden ayrılıp da Bolu'ya giderken zaten o süreç başlamıştı bence. Çünkü yani bu hem üniversitedeki değişimlerle bir ilgili ama aynı zamanda dünyadaki değişimlerle de ilgili. Şimdi kadın çalışmalarına, kadın projelerine bu kadar büyük para aktarılmaktayken ve bu bir iş alanı olmuşken bu ille de kötü olmak zorunda değil. Ne olacak? Bir de onlar para kazansın. Saçma sapan bir sürü şey, merkez, zırpırt yapılıyor. Bunlar da... Ama işte öyle bir şey var. Bir İkincisi akademik şeye ihtiyaç olmayabilir artık ortama öğrenmek için. Şimdi ben genç kadınlara baktığım zaman feminist hareketin içinde olan kadınlara giderek daha az ilişkime kaldı. Çok kenara çekildim, taşraya taşındım vesaire. Az gidiyorum yani şeyler. O yüzden hani çok artık iyi gözleyemiyorum ama gördüğüm kadarıyla zaten canı var gibiler yani. Çok okuyorlar, çok biliyorlar. Bilgiye erişim için okula gitmen gerekmiyor ki artık. Zaten yani ihtiyaç yok. O yüzden hani o diploma için geliyorsun demektir. Hani o diploma ne işe yarıyor filan hala bence böyle çok hoş karşılaşmalar olabiliyor bazen böyle açılış dersi filan verdiriyorlar gidip böyle kadın çalışmaları dersi hala tepeye gittiğim oluyor filan bakıyorum oradaki genç kadınlara ya bir şey bekliyorlar Ya bir şey öğrenecek ve yani feminizmi anlayacak diye düşünüyor onlara hep söylüyorum ki feminizmi öyle bir şey değil o şekilde öğrenmezsin ama bir yandan da anlıyorum tabii ne, ne beklediklerini ya demek istedim, böyle birdenbire olan bir şey değil, o bir süreçti. Tabii bunu hızlandıran şeyler oldu. Ya bu ihraçlar onlardan bir tanesi, üniversitelerin içinin boşalması falan. Ama bir sürü başka şey de var. Hem politika değişti, dünya değişti, üniversite değişti. Evet.
3: Yani işte terfler, dijital tartışmalar vesaire dedik zaten öyle. Hani. Bu da başka bir dünya yani gerçekten. Çok teşekkür ederiz gerçekten. Mücadeleciyiz, yorduk sıcakta.
2: Estağfurullah.
0: Estağfurullah. Bu içerik aramızda Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir. Bununla birlikte. Söyleşilerde dile getirilen hususlar aramızda Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Derneği'nin kurumsal görüşü olmayıp konuşmacıların şahsi görüşlerini yansıtmaktadır.